0: So übel nicht? Nein, wirklich nicht so übel. Ganz brav schon. Für einen Anfänger sehr brav. Aber das Ganze hat natürlich noch zu wenig Esprit, mein lieber junger Mann. Das schillert nicht genug. Der gewisse Glanz fehlt. Das ist natürlich noch keine Dichtung. Es fehlt noch das Timbre und die diskrete, pikante Erotik, die gerade das Thema Ehebruch verlangt. Das Publikum will gekitzelt werden und nicht gekniffen. Sonst ist es aber sehr brav für ihre Jugend. »Die Ethik und die tiefe Weisheit fehlt noch. Aber wie gesagt, für einen Anfänger doch nicht so übel. Es ist noch zu sehr Plakat, zu deutlich, zu deutlich, zu laut, zu direkt. Verstehen Sie, Ihnen fehlt bei Ihrer Jugend natürlich noch die heitere, heiter, Gelassenheit, die Überlegenheit. Denken Sie an unseren Altmeister Goethe. Goethe zog mit seinem Herzen ins Feld und schrieb am Lagerfeuer eine Operette, Operette.« das ist Genie, das ist der große Abstand. Ja, das muss man wohl zugeben, das ist ein großer Abstand. Lieber Freund, warten wir noch ein paar Jährchen. Warten, ich habe doch Hunger, ich muss doch arbeiten. Ja, aber Kunst muss reifen. Ihr Vortrag ist noch ohne Eleganz und Erfahrung. Das ist alles zu grau, zu nackt. Sie machen mir ja das Publikum böse. Nein, wir können die Leute nicht mit Schwarzbrot, Schwarzbrot füttern. Wenn Sie Biskuit verlangen, gedulden Sie sich noch. Arbeiten Sie an sich, feilen Sie, reifen Sie. Das ist schon ganz brav, wie gesagt, aber es ist noch keine Kunst. Kunst, Kunst, aber es ist doch Wahrheit. Ja, Wahrheit. Mit der Wahrheit hat die Kunst doch nichts zu tun. Mit der Wahrheit kommen Sie nicht weit. Damit machen Sie sich nur unbeliebt. Wo kämen wir hin, wenn alle Leute plötzlich die Wahrheit sagen wollten? Wer will denn heute etwas von der Wahrheit wissen? Ha? Wer? Das sind die Tatsachen, die sie nie vergessen dürfen. Ja, ja, ich verstehe. Danke auch. Langsam verstehe ich schon. Das sind die Tatsachen, die man nie vergessen darf. Mit der Wahrheit kommt man nicht weit. Mit der Wahrheit macht man sich nur unbeliebt. Wer will denn heute etwas von der Wahrheit wissen? ja. Langsam verstehe ich schon, das sind so die Tatsachen. Aber junger Mann, warum gleich so empfindlich? Der Schnaps war alle und die Welt war grau, wie das Fell, wie das Fell einer alten Sau. Bleib hier, Beckmann, die Straße ist hier, hier oben. Die Straße stinkt nach Blut, hier haben sie die Wahrheit massakriert. Meine Straße will zur Elbe und die geht hier unten. Komm Beckmann, du darfst nicht verzweifeln, die Wahrheit lebt. Mit der Wahrheit ist das wie mit einer stadt begatten Hure, jeder kennt sie, aber es ist peinlich, wenn man ihr auf der Straße begegnet, damit muss man es heimlich halten, nachts, am Tage ist sie grau, roh und hässlich, die Hure und die Wahrheit, und mancher verdaut sie ein ganzes Leben lang nicht. Komm Beckmann, irgendwo steht immer eine Tür offen. Ja, für Goethe, für Shirley Temple oder Schmeling. Aber ich bin bloß Beckmann. Beckmann mit einer ulkigen Brille und einer ulkigen Frisur. Beckmann mit einem Humpelbein und einem Weihnachtsmantel. Ich bin nur ein schlechter Witz, den der Krieg gemacht hat. Ein Gespenst von gestern und... Weil ich nur Beckmann bin und nicht Mozart, deswegen sind alle Türen zu Bums. Deswegen stehe ich draußen Bums, mal wieder Bums und immer noch Bums und immer wieder draußen Bums. Und weil ich ein Anfänger bin, deswegen kann ich nirgendwo anfangen. Und weil ich zu leise bin, bin ich kein Offizier geworden. Und weil ich zu laut bin, mache ich das Publikum bange. Und weil ich ein Herz habe, das nachts schreit über die Toten, deswegen muss ich erst wieder ein Mensch werden im Anzug von Herrn Oberst. Der Schnaps ist alle und die Welt ist grau, wie das Fell, wie das Fell von einer alten Sau. Die Straße stinkt nach Blut, weil man die Wahrheit massakriert hat und alle Türen sind zu. Ich will nach Hause, aber alle Straßen sind finster, nur die Straße nach der Elbe runter. Die ist hell, oh, die ist hell. Bleib hier, Beckmann, deine Straße ist doch hier. Hier geht es nach Hause. Du musst nach Hause, Beckmann. Dein Vater sitzt in der Stube und wartet. Und deine Mutter steht schon an der Tür. Sie hat deinen Schritt erkannt. Mein Gott, nach Hause. Ja, ich will nach Hause. Ich will zu meiner Mutter. Ich will endlich zu meiner Mutter. Zu meiner... Komm, hier ist deine Straße. Da, wo man zuerst hingehen sollte. Daran denkt man zuletzt. Nach Hause, wo meine Mutter ist. Meine Mutter... Fünfte Szene: Ein Haus, eine Tür, Beckmann. Beckmann. Unser Haus steht noch und es hat eine Tür und die Tür ist für mich da. Meine Mutter ist da und macht mir die Tür auf und lässt mich rein, dass unser Haus noch steht. Die Treppe knarrt auch immer noch. Da ist unsere Tür. Da kommt mein Vater jeden Morgen um acht raus. Da geht er jeden Abend wieder rein, nur sonntags nicht. Da fuchtelt er mit dem Schlüsselbund umher und knurrt vor sich hin, jeden Tag, ein ganzes Leben. Da geht meine Mutter rein und raus, dreimal, siebenmal, zehnmal am Tag, jeden Tag, ein Leben lang, ein langes Leben lang. Das ist unsere Tür, dahinter miaut die Küchentür, dahinter kratzt die Uhr mit ihrer heiseren Stimme die unwiederbringlichen Stunden. Dahinter habe ich auf einem umgekippten Stuhl gesessen und Rennfahrer gespielt und dahinter hustet mein Vater. Dahinter rübt der ausgeleierte Wasserhahn und die Kacheln in der Küche klickern, wenn meine Mutter da herumpischert. Das ist unsere Tür. Dahinter röppelt sich ein Leben ab von einem ewigen Knäuel. Ein Leben, das schon immer so war, 30 Jahre lang und das immer so weitergeht. Der Krieg ist an dieser Tür vorbeigegangen. Er hat sie nicht eingeschlagen und nicht aus den Angeln gerissen. Unsere Tür hat er stehen lassen, zufällig, aus Versehen. Und nun ist diese Tür für mich da. Für mich geht sie auf und hinter mir geht sie zu. Und dann stehe ich nicht mehr draußen. Dann bin ich zu Hause. Das ist unsere alte Tür mit ihrer abgeblätterten Farbe und dem verbeugten Blechbriefkasten. Mit dem wackeligen weißen Klingelknopf und dem blanken Messingschild, das meine Mutter jeden Tag putzt und auf dem unser Name steht. Beckmann. Nein, das Messingschild ist ja gar nicht mehr da. Warum ist denn das Messingschild nicht mehr da? Wer hat denn unseren Namen weggenommen? Was soll denn diese schmutzige Pappkarte an unserer Tür? Mit diesem fremden Namen? Hier wohnt doch gar kein Kramer. Warum steht denn unser Name nicht mehr an der Tür? »Der steht doch schon 30 Jahre da. Der kann doch nicht einfach abgemacht und durch einen anderen ersetzt werden. Wo ist denn unser Messingschild? Die anderen Namen im Haus sind doch auch noch alle an ihren Türen. Wie immer. Warum steht dann nicht mehr Beckmann da? Da kann man doch nicht einfach einen anderen Namen annageln, wenn da 30 Jahre lang Beckmann angestanden hat. Wer ist denn dieser Kramer?« Er klingelt, die Tür geht kreischend auf. »Was wollen Sie?« »Ja, guten Tag, ich... Was? Wissen Sie, wo unser Messingschild geblieben ist?« »Was für ein unser Schild! Das Schild, das hier immer an war, 30 Jahre lang. Weiß ich nicht.« »Wissen Sie denn nicht, wo meine Eltern sind? Wer sind Sie denn?« »Ich heiße Beckmann. Ich bin hier doch geboren. Das ist doch unsere Wohnung.« »Nein, das stimmt nicht. Das ist unsere Wohnung. Geboren können Sie hier meinetwegen sein. Das ist mir egal. Aber Ihre Wohnung ist das nicht. Die gehört uns.« »Ja, ja, aber wo sind denn meine Eltern geblieben? Die müssen doch irgendwo wohnen.« »Sie sind der Sohn von diesen Leuten,
1: von diesen Beckmanns, sagen sie.« Sie heißen Beckmann? Ja, natürlich, ich bin Beckmann. Ich bin doch hier in dieser Wohnung geboren. Das können Sie ja
0: auch. Das ist mir ganz egal. Aber die Wohnung gehört uns. Aber meine Eltern, wo sind meine Eltern denn abgeblieben? Können Sie mir da nicht sagen, wo Sie sind? Das wissen Sie nicht. »Und Sie wollen der Sohn sein,« sagen Sie, »Sie kommen mir aber vor, wenn Sie das nicht mal wissen, wissen Sie, um Gottes Willen, wo sind Sie denn hin, die alten Leute? Sie haben hier 30 Jahre gewohnt, und nun? Sollen Sie mit einmal nicht mehr da sein? Reden Sie doch was, Sie müssen doch irgendwo sein.« hm, »Doch, soviel ich weiß, Kapelle 5, Kapelle 5, was für eine Kapelle 5 denn?« »Kapelle 5 in Ohlsdorf.« »Wissen Sie, was Ohlsdorf ist? Ne Gräberkolonie. Wissen Sie, wo Ohlsdorf liegt? Bei Fulzbüttel. Da oben sind die drei Endstationen von Hamburg. In Fulzbüttel das Gefängnis, in Alsterdorf die Irrenanstalt und in Ohlsdorf der Friedhof. Sehen Sie, und da sind Sie geblieben, Ihre Alten. Da wohnen Sie nun, abgewandert. Party!« und das wollen sie nicht wissen? Was machen sie denn da? Sind sie denn tot? Sie haben doch eben noch gelebt. Woher soll ich das denn wissen? Ich war drei Jahre lang in Sibirien, über tausend Tage. Sie sollen tot sein. Eben waren sie doch noch da. Warum sind sie dann gestorben, ehe ich nach Hause kam? Ihnen fehlte doch nichts. Nur, dass mein Vater den Husten hatte, aber den hatte er immer. Und dass meine Mutter kalte Füße hatte von der gekachelten Küche. Aber davon stirbt man doch nicht. »Warum sind Sie dann gestorben? Sie hatten doch gar keinen Grund. Sie sie können doch nicht einfach so stillschweigend wegsterben.« »Na, Sie sind vielleicht eine Marke, Sie komischer Sohn. Gut, schwamm drüber. Tausend Tage Sibirien ist auch kein Spaß. Versteh schon, wenn man dabei durchdreht und in die Knie geht. Die alten Beckmanns konnten nicht mehr, wissen Sie, hatten sich ein bisschen verausgabt im Dritten Reich, das wissen Sie doch.« was braucht so ein alter Mann noch Uniform zu tragen? Und dann war er ein bisschen doll auf die Juden. Das wissen Sie doch, Sie, so und Sie. Die Juden konnte ihr Alter nicht verknosen. Die regten seine Galle auf. Er wollte sie alle eigenhändig nach Palästina jagen. Hat er immer gedonnert. Im Luftschutzkeller, wissen Sie, immer wenn eine Bombe runterging, hat er einen Fluch auf die Juden losgelassen. War ein bisschen sehr aktiv, ihr alter Herr. »Hat sich reichlich verausgabt bei den Nazis. Na, und als das braune Zeitalter vorbei war, da haben sie ihn dann hochgehen lassen, den Herrn Vater. Wegen den Juden. War ja auch ein bisschen doll, das mit den Juden. Warum konnte er auch seinen Mund nicht halten? War eben zu aktiv, der alte Beckmann. Und als es nun vorbei war mit den braunen Jungs, da haben sie mal ein bisschen auf den Zahn gefüllt, Na, und der Zahn war ja faul.« »Das muss man wohl sagen. Der war ganz oberfaul. Sagen Sie mal, ich
1: freue mich schon die ganze Zeit über das drollige Ding, was Sie als Brille auf die
0: Nase gebastelt haben. Wozu machen Sie denn so einen Heckmeck? Das kann man doch nicht als vernünftige Brille ansprechen. Haben Sie denn keine normale Junge? Nein, das ist eine Gasmaskenbrille, die bekamen die Soldaten, die kenne ich doch, weiß ich doch, nee, aber aufsetzen würde ich sowas nicht.« »Nein, dann lieber zu Hause bleiben. Das wäre was für meinen Alten. Wissen Sie, was der zu Ihnen sagen würde? Der würde sagen, »Mensch, Junge, nimm doch das Brückengeländer aus dem Antlitz. Weiter, was ist mit meinem Vater? Erzählen Sie doch weiter. Es war gerade so spannend. Los, weiter, Frau Kramer, immer weiter.« »Da ist nichts mehr zu erzählen.« in die Luft gesetzt haben Sie Ihren Papa. Ohne Pension, versteht sich. Und dann sollten Sie noch aus der Wohnung raus. Nur den Kochtopf durften Sie behalten. Das war natürlich trübe. Das hat den beiden Alten dann den Rest gegeben. Da konnten Sie wohl nicht mehr. und Sie mochten auch nicht mehr. Na, da haben Sie sich dann selbst endgültig entnazifiziert. Das war nun wieder konsequent von Ihrem Alten. Das muss man ihm lassen. Oh, »Was haben Sie sich selbst...« »Entnazifiziert«, das sagen wir, so wissen Sie, das ist so ein Privatausdruck von uns. »Ja, die alten Herrschaften von Ihnen hatten nicht mehr die rechte Lust. Einen Morgen lagen sie steif und blau in der Küche. So was Dummes sagt mein Alter. Von dem Gas hätten wir einen ganzen Monat kochen können.« »Ich glaube, es ist gut, wenn Sie die Tür zumachen, ganz schnell.« Ganz schnell. Und schließen Sie ab. Machen Sie ganz schnell Ihre Tür zu, sage ich Ihnen. Machen Sie. Die Tür kreicht. Frau Kramer schreit hysterisch. Die Tür schlägt zu. Ich halte es, halt es nicht aus. Ich halte es nicht aus. Ich halte es nicht aus. Doch, Beckmann, doch. Man hält das aus. Nein, ich will das alles nicht mehr aushalten. Geh weg, du blödsinniger Ja-Sager. Geh weg. Nein, Beckmann, deine Straße ist hier oben. Komm, bleib oben, Beckmann. Deine Straße ist noch lang. Komm, du bist ein Schwein, aber man hält das wohl aus. Oh ja, man hält das aus auf dieser Straße und geht weiter. Manchmal bleibt dann die Luft weg oder man möchte einen Mord begehen. Aber man atmet weiter und der Mord geschieht nicht. Aber man atmet weiter und der Mord geschieht nicht. Man schreit auch nicht mehr und man schluchzt nicht, man hält es aus. Zwei Tote, wer redet heute von zwei Toten? Sei still, Beckmann, komm! Es ist natürlich ärgerlich, wenn es gerade deine Eltern sind, die beiden Toten. Aber zwei Tote, alte Leute, schaut um das Gas, davon hätte man den ganzen Monat kochen können. Hör nicht hin, Beckmann, komm! Die Straße wartet, ja, hör nicht hin! Dabei hat man ein Herz, das schreit, ein Herz, das einen Mord begehen möchte... Name ist Luder von Herz, dass diese Traurigen, die um das Gas trauern ermorden möchte. Ein Herz hat man, das will pennen, tief in der Elbe, verstehst du? Das Herz hat sich heiser geschrien und keiner hat es gehört. Hier unten keiner und da oben keiner. Zwei alte Leute sind in die Gräberkolonie Ohlsdorf abgewandert. Gestern waren es vielleicht 2000, morgen werden es 4000 oder 6 Millionen sein. Abgewandert in die Massengräber der Welt. Wer fragt danach? Keiner. Hier unten kein Menschenohr, da oben kein Gottesohr. Gott schläft. Und wir leben weiter. Beckmann, Beckmann, hör nicht hin, Beckmann. Du siehst alles durch deine Gasmaskenbrille. Du siehst alles verbogen, Beckmann. Hör nicht hin, du. Früher gab es Zeiten, Beckmann, wo die Zeitungsleser abends in Kapstadt unter ihren grünen Lampenschirmen tief aufseufzten, wenn sie lasen, dass in Alaska zwei Mädchen im Eis erfroren waren. Früher war es doch so, dass sie in Hamburg nicht einschlafen konnten, weil man in Boston ein Kind entführt hatte. Früher konnte es wohl vorkommen, dass sie in San Francisco trauerten, wenn bei Paris ein Ballonfahrer abgestürzt war. Früher, früher, früher. Wann war das? Vor 10.000 Jahren? Heute tun es nur noch Totenlisten mit 6 Nullen. Aber die Menschen seufzen nicht unter ihren Lampen. Sie schlafen ruhig und tief, wenn sie noch ein Bett haben. Sie sehen stumm mit Leid aneinander vorbei, hohlwangig, hart, bitter, verkrümmt, Sie werden mit Zahlen gefüttert, die sie kaum aussprechen können, weil sie so lang sind. Und die Zahlen bedeuten, hör nicht hin, Beckmann, hör hin, hör hin, bis du umkommst. Die Zahlen sind so lang, dass man sie kaum aussprechen kann. Und die Zahlen bedeuten, hör nicht hin, hör hin, sie bedeuten tote Halbtote, Granatentote, Splittertote, Hungertote, Bombentote, Eissturmtote, Ozeantote, Verzweiflungstote, Verlorene, Verlaufene, Verschollene und diese Zahlen haben mehr Nullen, als wir Finger an der Hand haben. Hör doch nicht hin, Beckmann, du, die Straße wartet, komm Beckmann, du, du, wo geht sie hin, du, wo sind wir, sind wir noch hier? Ist dies noch die alte Erde? Ist uns kein Fell gewachsen, du? Wächst uns kein Schwanz? Kein Raubtücke, bist, kein Kralle? Gehen wir noch auf zwei Beinen, Mensch? Mensch, was für eine Straße bist du? Wo gehst du hin? Antworte doch du, du, du anderer, du Ja-Sager! Antworte doch du ewige Antworter! Du verläufst dich, Beckmann, komm Bleib oben, deine Straße ist hier Hör nicht hin, die Straße geht auf und ab Schrei nicht los, wenn sie abwärts geht Und wenn es dunkel ist, die Straße geht weiter Und überall gibt es Lampen Sonne, Sterne, Frauen, Fenster, Laternen und offene Türen Schrei nicht los, wenn du eine halbe Stunde im Nebel stehst Nachts einsam, du triffst immer wieder auf die anderen Komm, Junge, werd nicht müde Hör nicht hin auf die sentimentale Klimper des süßen xylophonspielers. Hör nicht hin. Hör nicht hin. Ist das deine Antwort? Millionen Tote, Halbtote, Verschollene. Das ist alles gleich. Und du sagst, hör nicht hin. Ich habe mich verlaufen. Ja, die Straße ist grau, grausam und abgründig. Aber wir sind draußen auf ihr unterwegs. Wir humpeln, heulen und hungern auf ihr entlang. Arm, ähm, kalt und müde. Aber die Elbe hat mich wieder ausgekotzt, wie einen faulen Bissen. Die Elbe lässt mich nicht schlafen. Ich soll leben, sagst du, dieses Leben lang. Dann sage mir auch wozu, für wen, für was. Für dich, für das Leben. Deine Straße wartet und hin und wieder kommen Laternen. Bist du so feige, dass du Angst hast vor der Finsternis zwischen zwei Laternen? Willst du nur Laternen haben? Komm, Beckmann, weiter. Bis zur nächsten Laterne. »Ich habe Hunger, du. Mich friert, hörst du? Ich habe Hunger. Die Straße ist finster und alle Türen sind zu. Halt deinen Mund, Ja-Sager. Schon deine Lunge für andere. Ich habe Heimweh nach meiner Mutter. Ich habe Hunger auf Schwarzbrot. Es brauchen keine Biskuits zu sein. Nein, das ist nicht nötig. Meine Mutter hätte sicher ein Stück Schwarzbrot für mich gehabt und warme Strümpfe.« und dann hätte ich mich satt und warm zu Herrn Oberst in den weichen Sessel gesetzt und Dostoevsky gelesen oder Gorki. Das ist herrlich, wenn man satt und warm ist, auch vom Elend anderer Leute zu lesen und so recht mitleidig zu seufzen. Aber leider fallen mir dauernd die Augen zu. Ich bin Hunde, Hunde müde. Ich möchte gehen können wie ein Hund bis zum Kehlkopf gehen. Und ich kann nicht mehr stehen. Ich bin müde, du, und jetzt will ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr, verstehst du? Keinen Millimeter, keinen Beckmann. Gib nicht nach, komm Beckmann, das Leben wartet. Beckmann, komm. Ich will nicht, Dostoevsky lesen. Ich habe selbst Angst. ich komme nicht, nein. Ich bin müde, nein, du, ich komme nicht. Ich will pennen hier vor meiner Tür. Ich setz mich vor meiner Tür auf die Treppe, du, und dann penne ich, penne ich. Bin ich, bis eines Tages die Mauern des Hauses anfangen zu knistern und vor Altersschwäche auseinanderzukrümeln? Oder bis zur nächsten Mobilmachung? Ich bin müde wie eine ganze gähnende Welt. Werd nicht müde, Beckmann, komm, Leben, rein. Dieses Leben ist weniger als nichts. Ich mach nicht mehr mit, du. Was sagst du, vorwärts, Kameraden? Das Stück wird selbstverständlich brav bis zu Ende gespielt, Wer weiß, in welcher finsteren Ecke wir liegen oder an welcher süßen Brust, wenn der Vorhang endlich fällt. Fünf graue, verregnete Akte. Mach mit, das Leben ist lebendig, Beckmann, sei mit lebendig, sei still. Das Leben ist so. Erster Akt, grauer Himmel, es wird deinem wehtun. Zweiter Akt, grauer Himmel. Man tut wieder weh Dritter Akt, es wird dunkel und es regnet Vierter Akt, es wird noch dunkler Man sieht eine Tür Fünfter Akt, es ist Nacht Tiefe Nacht und die Tür ist zu Man steht draußen, draußen vor der Tür An der Elbe steht man, an der Seine An der Wolga, am Mississippi Man steht da, spinnt, friert, hungert Und ist verdammt müde Und dann auf einmal plumpst es und die Wellen machen niedliche, kleine, kreisrunde Kreise. Und dann rauscht der Vorhang. Fische und Würmer spendieren einen lautlosen Beifall. So ist das. Ist das viel mehr als nichts? Ich, ich mache jedenfalls nicht mehr mit. Mein Gähnen ist groß wie die weite Welt. Schlaf nicht ein, Beckmann, du musst weiter. Was sagst du? Du sprichst ja auf einmal so leise. Steh auf, Beckmann, die Straße wartet. Die Straße, die wird wohl auf meinen müden Schritt verzichten müssen. Warum bist du dann so weit weg? Ich kann dich gar nicht mehr, kaum noch, verstehen. Beckmann, Beckmann. Ähm, Beckmann, du schläfst ja. Ja, ich schlafe. Wach auf, Beckmann, du musst leben. Nein, ich denke gar nicht dran aufzuwachen. Ich träume gerade. Ich träume einen wunderschönen Traum. Träum nicht weiter, Beckmann. Du musst leben. Leben? Ach wo? Ich träume doch gerade, dass ich sterbe. Steh auf, sag ich. Lebe. Nein, aufstehen mag ich nicht mehr. Ich träume doch gerade so schön. Ich liege auf der Straße und sterbe. Die Lunge macht nicht mehr mit. Das Herz macht nicht mehr mit. Und die Beine nicht. Der ganze Beckmann macht nicht mehr mit, hörst du? Glatte Befehlsverweigerung, Unteroffizier Beckmann, macht nicht mehr mit, toll, was? »Komm, Beckmann, komm, du musst weiter!« »Weiter, abwärts, meinst du, weiter abwärts. Aber,« sagt der Franzose, »es ist so schön zu sterben, du, das habe ich nicht gedacht. Ich glaube, der Tod muss ganz erträglich sein. Es ist doch noch keiner wieder zurückgekommen, weil er den Tod nicht aushalten konnte,« Vielleicht ist er ganz nett, der Tod. Vielleicht viel netter als das Leben. Vielleicht. Ich glaube sogar, ich bin schon im Himmel. Ich fühle mich gar nicht mehr. Und das ist wie im Himmel zu sein. Sich nicht mehr fühlen. Und da kommt, da kommt auch ein alter Mann. Der sieht aus wie der liebe Gott. Ja, beinahe wie der liebe Gott. Nur etwas zu theologisch und so weinerlich. Ob das der liebe Gott ist? Guten Tag, alter Mann. Bist du der liebe Gott? Ich bin der liebe Gott, mein Junge, mein armer Junge. Oh, du bist also der liebe Gott? Wer hat dich eigentlich so genannt, lieber Gott? Die Menschen, ja? Oder du selbst? Die Menschen nennen mich den lieben Gott. Seltsam, ja, das müssen ganz seltsame Menschen sein, die dich so nennen. Das sind wohl die Zufriedenen, die, die Satten, die Glücklichen und die die Angst vor dir haben die im Sonnenschein gehen, verliebt oder satt oder zufrieden oder die es nachts mit der Angst kriegen, die sagen, lieber Gott, lieber Gott, aber ich sage nicht, lieber Gott, du, ich kenne keinen, der ein lieber Gott ist, du. Oh, mein Kind, mein armes, wann bist du eigentlich lieb, lieber Gott? Warst du lieb, als du meinen Jungen, der gerade ein Jahr alt war, als du meinen kleinen Jungen von einer brüllenden Bombe zerreißen ließest? Warst du da lieb, als du ihn ermorden ließest, lieber Gott, ja? Ja, ich habe ihn nicht ermorden lassen. Nein, richtig, du hast es nur zugelassen. Du hast nicht hingehört, als er schrie und als die Bomben brüllten. Wo warst du da eigentlich, als die Bomben brüllten, lieber Gott? Oder warst du lieb, als von meinem Spähtrupp elf Mann fehlten? Elf Mann zu wenig, lieber Gott, und du warst gar nicht da, lieber Gott. Die Elfmann haben gewiss laut geschrien in dem einsamen Wald. Aber du warst nicht da, einfach nicht da, lieber Gott. Warst du in Stalingrad lieb, lieber Gott? Warst du da lieb, wie? Ja? Wann warst du denn eigentlich lieb, Gott? Wann? Wann hast du dich jemals um uns gekümmert, Gott? Keiner glaubt mehr an mich, du nicht, keiner. Ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt. Und um den sich keiner mehr kümmert. Ihr kümmert euch nicht um mich. Hat auch Gott Theologie studiert. Wer kümmert sich um wen? Ah, du bist alt, Gott. Du bist unmodern. Du kommst mit unseren langen Listen von Toten und Ängsten nicht mehr mit. Wir kennen dich nicht mehr so recht. Du bist dein Märchenbuch, lieber Gott. Heute brauchen wir einen neuen, weißt du, einen für unsere Angst und Not, einen ganz neuen. Oh, wir haben dich gesucht, Gott, in jeder Ruine, in jedem Granatrichter, in jeder Nacht. Wir haben dich gerufen, Gott. Wir haben nach dir gebrüllt, geweint, geflucht. Wo warst du da, lieber Gott? Wo bist du heute Abend? Hast du dich von uns gewandt? Hast du dich ganz in deine schönen alten Kirchen eingemauert, Gott? Hörst du unser Geschrei nicht durch die zerklirrenden Fenster, Gott? Wo bist du? Meine Kinder haben sich von mir gewandt, nicht ich von ihnen. Ihr von mir, ihr von mir. Ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt. Ihr habt euch von mir gewandt. Geh weg, alter Mann, du verdirbst mir meinen Tod. Geh weg, ich sehe, du bist nur ein weinerlicher Theologe. Du drehst die Sätze um. Wer kümmert sich um wen? Wer hat sich von wem gewandt? Ihr von mir, wir von dir. Du bist tot, Gott. Sei lebendig, sei mit uns lebendig Nachts, wenn es kalt ist, einsam Und wenn der Magen knurrt in der Stille Dann sei mit uns lebendig, Gott oh, Geh weg, du bist ein tintenblutiger Theologe Geh weg, du bist weinerlich, alter Mann »Mein Junge, mein armer Junge, ich kann es nicht ändern. Ich kann es doch nicht ändern. Ja, das ist es, Gott. Du kannst es nicht ändern. Wir fürchten dich nicht mehr. Wir lieben dich nicht mehr. Du bist unmodern. Die Theologen haben dich alt werden lassen. Deine Hosen sind zerfranst, deine Sohlen durchlöchert und deine Stimme ist leise geworden. Zu leise für den Donner unserer Zeit. Wir können dich nicht mehr hören.« Nein. Keiner hört mich, keiner mehr, ihr seid zu laut Oder du bist zu leise, Gott Hast du zu viel Tinte im Blut, Gott Zu viel dünne Theologentinte Geh, alter Mann, sie haben dich in den Kirchen eingemauert Wir hören einander nicht mehr Geh, aber sieh zu, dass du vor Anbruch der restlosen Finsternis Irgendwo ein Loch oder einen neuen Anzug findest Oder einen dunklen Wald Sonst schieben sie dir nachher alles in die Schuhe, wenn es schief gegangen ist Und fall nicht im Dunkeln, alter Mann Der Weg ist sehr abschüssig und liegt voller Gerippe Halt dir die Nase zu Gott Und dann schlaf auch gut, alter Mann Schlaf weiter so gut Gute Nacht Einen neuen Anzug Oder einen dunklen Wald Meine armen, armen Kinder Mein lieber Junge Ja, geh, gute Nacht oh, Meine armen, armen Die alten Leute haben es heute am schwersten die sich nicht mehr auf die neuen Verhältnisse umstellen können. Wir stehen alle draußen. Auch Gott steht draußen und keiner macht ihm mehr eine Tür auf, nur der Tod. Der Tod hat zuletzt doch eine Tür für uns. Und dahin bin ich unterwegs. Du musst nicht auf die Tür warten, die der Tod uns aufmacht. Das Leben hat tausend Türen. Wer verspricht dir, dass hinter der Tür des Todes mehr ist als nichts? Und was ist hinter den Türen, die das Leben uns aufmacht? Das Leben, das Leben selbst. Komm, du musst weiter. Ich kann nicht mehr. Hörst du nicht, wie meine Lungen rasseln? Ich kann nicht mehr. Du kannst deine Lungen rasseln nicht. Meine Lungen rasseln. Was soll denn sonst so rasseln? Hör doch. Was denn sonst? Ein Straßenfegerbesen. Da, da kommt ein Straßenfeger. Kommt da an uns vorbei und sein Besen kratzt wie eine asthma -Lunge über das Pflaster. Deine Lunge rasselt nicht, hörst du? Das ist der Besen, hör doch. Der Straßenfeger-Besen macht wie die Lunge eines, der verröchelt. Und der Straßenfeger hat rote Streifen an den Hosen. Er ist ein Generalstraßenfeger, ein deutscher Generalstraßenfeger. Und wenn der fegt, dann machen die rasselnden Sterbelungen Straßenfeger.
1: Ich bin kein Straßenfeger. Du bist kein Straßenfeger? Ja, Was bist du denn? Ich bin ein Angestellter des Beerdigungsinstitutes Abfall und Verwesung. Du bist der Tod und du gehst als Straßenfeger? Heute als Straßenfeger, gestern als General. Der Tod darf nicht wählerisch sein. Tote gibt es überall und heute liegen sie sogar auf der Straße. Gestern lagen sie auf dem Schlachtfeld, da war der Tod General und die Begleitmusik spielte Xylophon. Heute liegen sie auf der Straße und der Besen des Todes macht
0: und der Besen des Todes macht krr, krr. Vom General zum Straßenfeger sind die Toten so im Kurs gesunken. Sie sinken,
1: sie sinken. Kein Salü, kein Sterbegeläut, keine Grabrede, kein Kriegerdenkmal. Sie sinken, sie sinken. Und der Besen macht krr, krr.
0: »Musst du schon weiter? Bleib doch hier! Nimm mich mit! Tod! Tod! Du vergisst mich ja!
1: Tod!« »Ich vergesse keinen! Mein Xylophon spielt alte Kameraden und mein Besen macht krr, krr, krr. Ich vergesse keinen!« »Tod! Tod! Lass mir die
0: Tür offen! Tod! Mach
1: die Tür nicht zu! Tod!« meine Tür steht immer offen, immer morgens, nachmittags, nachts, im Licht und im Nebel. Immer ist meine Tür offen, immer, überall. Und mein Besen macht. Krich, krich,
0: krich, krich. Krich, krich. Hörst du, wie meine Lunge rasselt, wie der Besen eines Straßenfegers. Und der Straßenfeger lässt die Tür weit offen. Und der Straßenfeger heißt tot. Und sein Besen macht wie meine Lunge, wie eine alte, heiße Uhr. Beckmann, steh auf, noch ist es Zeit. Komm, atme, atme dich gesund. Aber meine Lunge macht doch schon, deine Lunge macht das nicht. Das war der Besen, Beckmann, von einem Staatsbeamten. Von einem Staatsbeamten, ja, der ist längst vorbei, komm, steh wieder auf, atme. Das Leben wartet mit tausend Laternen und tausend offenen Türen. Eine Tür, eine genügt und die lässt er offen, hat er gesagt. Für mich, für immer, jederzeit, eine Tür. Steh auf, du träumst einen tödlichen Traum, du stirbst an dem Traum. Steh auf, nein, ich bleibe liegen, hier vor der Tür. Und die Tür steht offen, hat er gesagt. Hier bleibe ich liegen. Aufstehen soll ich? Nein, ich träume doch gerade so schön, du. Einen ganz wunderschönen, schönen Traum. Ich träume, träume, dass alles aus ist. Ein Straßenfeger kam vorbei und der nannte sich Tot Und sein Besen kratzte wie meine Lunge, tödlich. Und der hat mir eine Tür versprochen, eine offene Tür. Straßenfeger können nette Leute sein, nett wie der Tod. Und so ein Straßenfeger ging an mir vorbei. Du träumst, du träumst einen bösen Traum. Wach auf! Auf, lebe, leben, ich liege doch auf der Straße und alles, alles, du, alles ist aus, ich jedenfalls bin tot, alles ist aus und ich bin tot, schön tot, Beckmann, Beckmann, du musst leben, alles lebt neben dir, links, rechts, vor dir, die anderen und du, wo bist du, lebe Beckmann, alles lebt, die anderen, wer ist das der Oberst, der Direktor, Frau Kramer, leben mit ihnen. Ich bin schon so schön tot. Die anderen sind weit weg und ich will sie nie wiedersehen. Die anderen sind Mörder. Beckmann, du lügst. Ich lüge. Sind sie nicht schlecht? Sind sie gut? Du kennst die Menschen nicht. Sie sind gut. Oh, sie sind gut. Und in aller Güte haben sie mich umgebracht. Totgelacht, vor die Tür gesetzt. Davon gejagt in aller Menschengüte. Sie sind stur bis tief in ihre Träume hinein. Bis in den tiefsten Schlaf, stur. Und sie gehen an meiner Leiche vorbei, stur, bis in den Schlaf. Sie lachen und kauen und singen und schlafen und verdauen an meiner Leiche vorbei. Mein Tod ist nichts. Du lügst, Beckmann. Doch, ja, Sager. Die Leute gehen an meiner Leiche vorbei. Leichen sind langweilig und unangenehm. Die Menschen gehen nicht an deinem Tod vorbei, Beckmann. Die Menschen haben ein Herz. Die Menschen trauern um deinen Tod, Beckmann. Und deine Leiche liegt ihnen nachts noch lange im Wege wenn sie einschlafen wollen. Sie gehen nicht vorbei. Doch ja, Sager, das tun sie. Leichen sind hässlich und unangenehm. Sie gehen einfach und schnell vorbei und halten die Nase und Augen zu. Das tun sie nicht. Ihr Herz zieht sich zusammen bei jedem Toten. Pass auf, siehst du, da kommt schon einer. Kennst du ihn noch? Es ist der Oberst, der mich mit seinem alten Anzug zum neuen Menschen machen wollte. Herr Oberst, Herr Oberst. Donnerwetter, gibst du schon wieder Bettler? Es ja, ist ja ganz wie früher. Eben, Herr Oberst, eben. Es ist alles ganz wie früher. Sogar die Bettler kommen aus denselben Kreisen. Aber ich bin kein Bettler, Herr Oberst. Nein, ich bin eine Wasserleiche. Ich bin desertiert, Herr Oberst. Ich war ein ganz müder Soldat, Herr Oberst. Ich hieß gestern Unteroffizier Beckmann, Herr Oberst. Erinnern Sie sich noch, Beckmann? Ich war ein bisschen weich, nicht wahr, Herr Oberst? Sie erinnern? Ja, und morgen Abend werde ich dumm und stumm und aufgedunsen an den Strand von Blankenese treiben, grässlich wie Herr Oberst und sie haben mich auf ihrem Konto Herr Oberst, grässlich wie 2011 plus Beckmann macht 2012, 2012 nächtliche Gespenster. Hurra! Ich kenne sie doch gar nicht, Mann. Nie von einem Beckmann gehört. Was hatten Sie denn für einen Dienstgrad? Aber Herr Oberst, Herr Oberst werden sich doch noch an seinen letzten Mord erinnern, der mit der Gasmaskenbrille und der Sträflingsfrisur und dem steifen Bein Unteroffizier Beckmann, Herr Oberst. Äh, richtig, richtig, der. Sehen Sie, diese unteren Dienstgrade sind durch die Bank doch alle verdächtig. Torfköppe,
1: Resonöre, Pazifisten, Wasserleichen, Aspiraten. Sie haben sich ersoffen. Ja, war einer von denen, die ein bisschen verwildert sind im Krieg. Ein bisschen entmenschlicht, ohne jegliche soldatische Tugend. Unschöner Anblick,
0: sowas. Ja, nicht wahr, Herr Oberst? Unschöner Anblick. Diese vielen dicken, weißen, weichen Wasserleichen heutzutage. Und sie sind der Mörder, Herr Ober Herr Oberst, Sie, halten Sie das eigentlich aus, Herr Oberst, Mörder zu sein? Wie fühlen Sie sich so als Mörder, Herr Oberst? Äh, wieso? Bitte? Ich? Ja Doch, Herr Oberst, Sie haben mich in den Tod gelacht. Ihr Lachen war grauenhafter als alle Tode der Welt. Herr Oberst, Sie haben mich totgelacht, Herr Oberst. Ach also, na ja, also, war einer von denen, die sowieso vor die Hunde gegangen wären. Na, guten Abend. Angenehme Nachtruhe, Herr Oberst, und vielen Dank für den Nachruf, Hast du gehört, Ja-Sager? Menschenfreund, Nachruf auf einen ertrunkenen Soldaten. Epilog eines Menschen für einen Menschen. Du träumst, Beckmann, du träumst. Die Menschen sind gut. Du bist ja so heiser, du optimistischer Tenor. Hattest dir die Stimme verschlagen? Oh ja, die Menschen sind gut. Aber manchmal gibt es Tage, da trifft man andauernd die paar Schlechten, die es gibt. Aber so schlimm sind die Menschen nicht. Ich träume ja nur, ich will nicht ungerecht sein. Die Menschen sind gut. Nur sind sie so furchtbar verschieden, das ist es, so unbegreiflich verschieden. Der eine Mensch ist ein Oberst, während der andere eben nur ein niedriger Dienstgrad ist. Der Oberst ist satt, gesund und hat eine wollene Unterhose an. Abends hat er ein Bett und eine Frau. Beckmann, träum nicht weiter, steh auf, lebe, du träumst alles schief. Und der andere, der hungert, der humpelt und hat nicht mal ein Hemd. Abends hat er einen alten Liegestuhl als Bett und das Pfeifen der asthmatischen Ratten ersetzt ihm in seinem Keller, das Geflüster seiner Frau. Nein, die Menschen sind gut. Nur verschieden sind sie. Ganz außerordentlich voneinander verschieden. Die Menschen sind gut. Sie sind nur so ahnungslos. Immer sind sie so ahnungslos. Aber ihr Herz, sieh in ihr Herz, ihr Herz ist gut. Nur das Leben lässt es nicht zu, dass sie ihr Herz zeigen. Glaube doch, im Grunde sind sie alle gut. Natürlich... Im Grunde, aber der Grund ist meistens so tief, du, so unbegreiflich tief. Ja, im Grunde sind sie gut, nur verschieden eben. Einer ist weiß und der andere grau. Einer hat eine Unterhose, der andere nicht. Und der graue ohne Unterhose, das bin ich. Pech gehabt, Wasserleiche Beckmann, Unteroffizier außer Dienst, Mitmensch außer Dienst. Du träumst, Beckmann, steh auf, lebe, komm sie, die Menschen sind gut. Und sie gehen an meiner Leiche vorbei und kauen und lachen und spucken und verdauen. So gehen sie an meinem Tod vorbei, die Guten, Guten. Wache auf, Träumer, du träumst einen schlechten Traum, Beckmann, wach auf. Oh ja, ich träume einen schaurigen, schlechten Traum. Da, da kommt der Direktor von dem Kabarett. Soll ich mit ihm ein Interview machen? Antwort Komm Beckmann, lebe, die Straße ist voller Laternen, alles lebt, lebe mit. Soll ich mitleben? Mit wem? »Mit dem Obersten?« »Nein.« »Mit den anderen, Beckmann. Lebe mit den anderen.« »Auch mit dem Direktor?« »Auch mit ihm? Mit allen?« »Gut, auch mit dem Direktor?« »Hallo, Herr Direktor.« »Wie?« »Ja, was ist?« »Kennen Sie mich?« »Nein.« »Doch, warten Sie mal. Gasmaskenbrille, Russenfrisur, Soldatenmantel.« »Ja, der Anfänger mit dem Ehebruchchasseur.« »Wie hießen Sie denn gleich?« Beckmann, »Richtig, na und? Sie haben mich ermordet, Herr Direktor. Aber, mein Lieber, doch, weil Sie feige waren, weil Sie die Wahrheit verraten haben. Sie haben mich in die nasse Elbe getrieben, weil Sie dem Anfänger keine Chance gaben, anzufangen. Ich wollte arbeiten, ich hatte Hunger, aber Ihre Tür ging hinter mir zu. Sie haben mich in die Elbe gejagt, Herr Direktor.« Müssen ja ein sensibler Knabe gewesen sein. Laufen in die Elbe, in die nasse, in die nasse Elbe, Herr Direktor. Und da habe ich mich mit Elbwasser volllaufen lassen, bis ich satt war. Einmal satt, Herr Direktor, und dafür tot. Tragisch, was? wäre das nicht ein Schlager für Ihre Revue, Chanson der Zeit? Einmal satt und dafür tot. Das ist ja schaurig. Sie waren einer von denen, die ein bisschen sensibel sind. Unangebracht heute, durchaus fehl am Platz. Sie waren ganz wild auf die Wahrheit, versessen Sie, Sie kleine Fanatiker, hätten mir das ganze Publikum Kopfschäu gemacht mit Ihrem Gesang. Und da haben Sie mir die Tür zugeschlagen, Herr Direktor, und da unten lag die Elbe. Die Elbe, ja. Ersoffen aus, arme Sau, vom Leben überfahren, erdrückt und breit gewalzt, einmal satt und dafür tot. Ja, wenn wir alle so empfindlich sein wollten. Aber das sind wir ja nicht, Herr Direktor. So empfindlich sind wir ja nicht. Weiß Gott nicht, nein. Sie waren eben einer von denen, äh, von den Millionen, die nun mal humpeln, durchs Leben müssen und froh sind, wenn sie fallen. In die Elbe, in die Spree, in die Themse. wohin, ist egal. Eher haben sie doch keine Ruhe. Und sie haben mir den Fußtritt gegeben, damit ich fallen konnte. Unsinn, wer sagt denn das? Sie waren prädestiniert für tragische Rollen, aber der Stoff ist toll. Ballade eines Anfängers, die Wasserleiche mit der Gasmaskenbrille. Schade, dass das Publikum sowas nicht sehen will. Schade. Angenehme Nachtruhe, Herr Direktor. Hast du das gehört? Soll ich weiterleben mit dem Herrn Oberst und weiterleben mit dem Herrn Direktor? Du träumst, Beckmann, wach auf! Träum ich Seh ich alles verzerrt durch diese elende Gasmaskenbrille? Sind alles Marionetten? Groteske, karikierte Menschenmarionetten? Hast du den Nachruf gehört, den mein Mörder mir gewidmet hat? Epilog auf einen Anfänger! Auch einer von denen, tu anderer, soll ich leben bleiben? Soll ich weiter humpeln auf der Straße? Neben den anderen, sie haben alle dieselben gleichgültigen, entsetzlichen Visagen. Und sie reden alle so unendlich viel. Und wenn man dann um ein einziges Ja bittet, sind sie stumm und dumm. Wie, ja, eben wie die Menschen. Und feige sind sie. Sie haben uns verraten, so furchtbar verraten. Wie wir noch ganz klein waren, da haben sie Krieg gemacht und als wir größer waren, da haben sie vom Krieg erzählt, begeistert, immer waren sie begeistert und als wir dann noch größer waren, da haben sie sich auch für uns einen Krieg ausgedacht und da haben sie uns dann hingeschickt. Und sie waren begeistert. Immer waren sie begeistert. Und keiner hat uns gesagt, wo wir hingingen. Keiner hat uns gesagt, ihr geht in die Hölle. Oh nein, keiner. Sie haben Marschmusik gemacht und lange Markfeiern und Kriegsgerichte und Aufmarschpläne und Heldengesänge und Blutorden. So begeistert waren sie. Und dann war der Krieg endlich da. Und dann haben sie uns hingeschickt. Und sie haben uns nichts gesagt. Nur macht's gut, Jungens, haben sie gesagt. Macht's gut, Jungens. Sie haben uns verraten. So furchtbar verraten. Und jetzt sitzen sie hinter ihren Türen, Herr Studienrat. Herr Direktor, Herr Gerichtsrat, Herr Oberarzt, jetzt hat uns keiner hingeschickt. Nein, keiner. Alle sitzen Sie jetzt hinter Ihren Türen und Ihre Türen haben Sie fest zu und wir stehen draußen. Und von Ihren Kathetern und von Ihren Sesseln zeigen Sie mit dem Finger auf uns. So haben Sie uns verraten, so furchtbar verraten. Und jetzt gehen Sie an Ihrem Mord vorbei, einfach vorbei. Sie gehen an Ihrem Mord vorbei. Sie gehen nicht vorbei, Beckmann. Du übertreibst, du träumst. Sie auf das Herz, Beckmann. Sie haben ein Herz. Sie sind gut. Aber Frau Kramer geht an meiner Leiche vorbei. Nein, auch sie hat ein Herz. Frau Kramer? Ja? Haben Sie ein Herz, Frau Kramer? Wo hatten Sie Ihr Herz, Frau Kramer, als Sie mich ermordeten? Doch, Frau Kramer, Sie haben den Sohn von den alten Beckmanns ermordet. Haben Sie nicht auch seine Eltern miterledigt? Wie? Na, ehrlich, Frau Kramer, so ein bisschen nachgeholfen, ja? Ein wenig das Leben sauer gemacht, nicht wahr? Und dann den Sohn in die Elbe gejagt. Aber Ihr Herz, Frau Kramer, was sagt Ihr Herz? Sie mit der ulkigen Brille sind in die Elbe gemacht. Dass ich mir das nicht gedacht hab, kamen mir gleich so melancholisch vor, Kleiner. Macht sich in die Elbe, armer Bengel. Nein, aber auch, ja, weil sie mir so herzlich und innig taktvoll das Ableben meiner Eltern vermittelten. Ihre Tür war die letzte und sie ließen mich draußen stehen. Und ich hatte tausend Tage, tausend sibirische Nächte auf diese Tür gehofft. Sie haben einen kleinen Mord nebenbei begangen, nicht wahr? Es gibt eben Figuren, die haben egal Pech. Sie waren einer von denen. Sibirien, Gasan, Ohlsdorf. War wohl ein bisschen happig. Geht mir ans Herz, aber wo würde man denn hinkommen, wenn man alle Leute beweinen wollte? Sie sahen gleich so finster aus, Junge. So ein Bengel. Aber das darf uns nicht kratzen. Sonst wird uns noch das bisschen Margarine schlecht, das man auf dem Brot hat. »Macht einfach davon ins Gewässer. Ja, man erlebt was. Jeden Tag macht sich einer davon. Ja, ja, leben Sie wohl, Frau Kramer. Hast du gehört, andere? Nachruf einer alten Frau mit Herz auf einen jungen Mann. Hast du gehört, schweigsamer Antworter?« »Wach auf, Beckmann. Du sprichst ja plötzlich so leise. Du stehst ja plötzlich so weit ab. Du träumst einen tödlichen Traum, Beckmann. Wach auf, lebe. Nimm dich nicht so wichtig.« jeden Tag wird gestorben, soll die Ewigkeit voll Trauergeschrei sein. Lebe, iss ein Margarinebrot, lebe. Das Leben hat tausend Zipfel, greif zu, steh auf. Ja, ich stehe auf, denn da kommt meine Frau. Meine Frau ist gut, nein, sie bringt ihren Freund mit, aber sie war früher doch gut. Warum bin ich auch drei Jahre in Sibirien geblieben? Sie hat drei Jahre gewartet, das weiß ich, denn sie war immer gut zu mir. Die Schuld habe ich, aber sie war gut. Ob sie heute noch gut ist? Versuch es. Lebe. Du, erschrick nicht. Ich bin es. Sieh mich doch an. Dein Mann. Beckmann. Ich. Du. Ich habe mir das Leben genommen, Frau. Das hättest du nicht tun sollen, du. Das mit dem anderen. Ich hatte doch nur dich. Du hörst mich ja gar nicht, du. Ich weiß, du hast zu lange warten müssen. Aber sei nicht traurig. Mir geht es jetzt gut. Ich bin tot. Ohne dich wollte ich nicht mehr. Du, sieh mich doch an. Du. Die Frau geht in enger Umarmung mit ihrem Freund langsam vorbei, ohne Beckmann zu hören. »Du, du warst doch meine Frau. Sieh mich doch an, du hast mich doch umgebracht. Dann kannst du mich doch nochmal ansehen. Du, du hörst mich ja gar nicht. Du hast mich doch ermordet, du. Und jetzt gehst du einfach vorbei. Du, warum hörst du mich denn nicht?« Die Frau ist mit dem Freund vorbeigegangen. »Sie hat mich nicht gehört. Sie kennt mich schon nicht mehr. Bin ich schon so lange tot?« »Sie hat mich vergessen. Und ich bin erst einen Tag tot. So gut sind die Menschen. Und du, Ja-Sager, hurra Antworter, du sagst ja nichts. Du stehst ja so weit ab. Soll ich weiterleben? Deswegen bin ich von Sibirien gekommen. Und du, du sagst, ich soll leben. Alle Türen links und rechts der Straße sind zu. Alle Laternen sind ausgegangen. Alle. Und man kommt nur vorwärts, wenn man fällt. Und du sagst, ich soll weiterfallen. Hast du nicht noch einen Fall für mich, den ich tun kann?« Geh nicht so weit weg, schweigsamer du. Hast du noch eine Laterne für mich in der Finsternis? Rede, du weißt doch sonst immer so viel. Da kommt das Mädchen, das dich aus der Elbe gezogen hat, das dich gewärmt hat. Das Mädchen, Beckmann, das deinen dummen Kopf küssen wollte. Sie geht nicht an deinem Tod vorbei. Sie hat dich überall gesucht. Nein, sie hat mich nicht gesucht. Kein Mensch hat mich gesucht. Ich will nicht immer wieder dran glauben. Ich kann nicht mehr fallen, hörst du? Mich sucht kein Mensch. Das Mädchen hat dich überall gesucht. Ja, Saga, du quälst mich. Geh weg. Fisch, Fisch, wo bist du? Kleiner, kalter Fisch. Ich? Ich bin tot. Ho, du bist tot und ich suche dich auf der ganzen Welt. Warum suchst du mich? Warum? »Weil ich dich liebe, armes Gespenst, und nun bist du tot. Ich hätte dich so gerne geküsst, kalter Fisch.« »Stehen wir nur auf und gehen weiter, weil die Mädchen nach uns rufen. Mädchen?« »Ja, Fisch?« »Wenn ich nun nicht tot wäre?« oh, dann würden wir zusammen nach Hause gehen, zu mir. Ja, sei wieder lebendig, kleiner kalter Fisch. Für mich, mit mir. Komm, wir wollen zusammen lebendig sein.« »Soll ich leben?« Hast du mich wirklich gesucht? Immer zu, immer zu dich und nur dich, die ganze Zeit über dich. Warum bist du tot, armes, graues Gespenst? Willst du nicht mit mir lebendig sein? Ja, 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 ich komme mit, ich will mit dir lebendig sein. Na, mein Fisch, ich stehe auf. Du bist die Lampe, die für mich brennt, für mich ganz allein. Und wir wollen zusammen lebendig sein. Und wir wollen ganz dicht nebeneinander gehen auf der dunklen Straße. Komm, wir wollen miteinander lebendig sein und ganz dicht sein. Ja, ich brenne für dich ganz allein auf der dunklen Straße. Du brennst, sagst du. Was ist denn das? Aber es wird ja alles ganz dunkel. Wo bist du denn? Man hört ganz weit ab, das tok des Einbeinigen. Hörst du? Der Totenwurm klopft. Ich muss weg, Fisch. Ich muss weg. Armes, kaltes Gespenst. Wo willst du denn hin? Bleib hier. Es ist ja auf einmal alles so dunkel. Lampe, kleine Lampe, Leuchte. Wer klopft da? Da klopft doch einer. Tick, tock, tick, tock. Wer hat denn da noch so geklopft? Da, tick, tock, tick, tock. Immer lauter, immer näher. Tick, tock, tick, tock. Da, der Riese, der einbeinige Riese mit seinen beiden Krücken. Tick, tock, er kommt näher. Tick, tok. er kommt auf mich zu. Tick, tok, tick, tock. »Beckmann«, hier bin ich. »Du lebst noch, Beckmann. Du hast doch einen Mord begangen, Beckmann. Und du lebst immer noch. Ich habe keinen Mord begangen.« Doch Beckmann. Wir werden jeden Tag ermordet. Und jeden Tag begehen wir einen Mord. Wir gehen jeden Tag an einem Mord vorbei. Und du hast mich ermordet, Beckmann.« »Hast du das schon vergessen? Ich war doch drei Jahre in Sibirien, Beckmann, und gestern Abend wollte ich nach Hause, aber mein Platz war besetzt. Du warst da, Beckmann, auf meinem Platz. Da bin ich in die Elbe gegangen, Beckmann, gleich gestern Abend. Wo sollte ich auch anders hin, nicht, Beckmann? Du, die Elbe war kalt und nass, aber nun habe ich mich schon gewöhnt. Nun bin ich ja tot, dass du das so schnell vergessen konntest, Beckmann.« »Einen Mord vergisst man doch nicht so schnell. Der muss einem doch nachlaufen, Beckmann. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, du. Ich hätte nicht nach Hause kommen dürfen. Zu Hause war kein Platz mehr für mich, Beckmann. Denn da warst du. Ich klage dich nicht an, Beckmann. Wir morden ja alle, jeden Tag, jede Nacht. Aber wir wollen doch unsere Opfer nicht so schnell vergessen.« wir wollen doch an unseren Morden nicht vorbeigehen. Ja, Beckmann, du hast mir meinen Platz weggenommen. Auf meinem Sofa, bei meiner Frau, bei meiner, meiner Frau, von der ich drei Jahre lang geträumt hatte. Tausend sibirische Nächte, »Zu Hause war ein Mann, der hatte mein Zeug an, Beckmann. Das war ihm viel zu groß, aber er hatte es an. Und ihm war wohl und warm in dem Zeug und bei meiner Frau. Und du, du warst der Mann, Beckmann. Na, ich habe mich dann verzogen in die Elbe. War ziemlich kalt, Beckmann. Aber man gewöhnt sich bald. Jetzt bin ich erst einen ganzen Tag tot.« und du hast mich ermordet Du hast den Mord schon vergessen Das musst du nicht, Beckmann Morde darf man nicht vergessen Das tun die Schlechten Du vergisst mich doch nicht, Beckmann Nicht wahr? Das musst du mir versprechen Dass du deinen Mord nicht vergisst Ich vergesse dich nicht Das ist schön von dir, Beckmann Dann kann man doch in Ruhe tot sein Wenn wenigstens einer an mich denkt Wenigstens mein Mörder Hin und wieder nur Nachts manchmal, Beckmann Wenn du nicht schlafen kannst dann kann ich wenigstens in aller Ruhe tot sein. Beckmann wacht auf. Tack-Tok, tack-Tok, wo bin ich? Habe ich geträumt? Bin ich denn nicht tot? Bin ich denn immer noch nicht tot? tack tock, tack-Tok, durch das ganze Leben, tack tock, durch den ganzen Toten, durch tack tock, tack-Tok, hörst du den Totenwurm und ich? Ich soll leben und jede Nacht wird einer Wache stehen an meinem Bett und ich werde seinen Schritt nicht los. tack, tock, tock. nein, das ist das Leben. Ein Mensch ist da und der Mensch kommt nach Deutschland und der Mensch friert, der hungert und der humpelt. Ein Mann kommt nach Deutschland, er kommt nach Hause und da ist sein Bett besetzt. Eine Tür schlägt zu und er steht draußen. Ein Mann kommt nach Deutschland, er findet ein Mädchen, aber das Mädchen hat einen Mann, der hat nur ein Bein und der stöhnt andauernd einen Namen und der Name heißt Beckmann. Eine Tür schlägt zu und er steht draußen. Ein Mann kommt nach Deutschland, er sucht Menschen, aber ein Oberst lacht sich halb tot. Eine Tür schlägt zu und er steht wieder draußen. »Ein Mann kommt nach Deutschland, er sucht Arbeit, aber ein Direktor ist feige und die Tür schlägt zu und wieder steht er draußen. Ein Mann kommt nach Deutschland, er sucht seine Eltern, aber eine alte Frau trauert um das Gas und die Tür schlägt zu und er steht draußen.« ein Mann kommt nach Deutschland, und dann kommt der Einbeinige, Tek Tok, tek, tok" kommt der, Tek Tok, und der Einbeinige sagt, Beckmann, sagt immer zu, Beckmann, er atmet Beckmann, er schnarcht Beckmann, er stöhnt Beckmann, er schreit, er flucht, er betet Beckmann, und er geht durch das Leben seines Mörders, Tek Tok, tek, tok" und der Mörder bin ich, ich, der gemordete Ich, den sie gemordet haben. Ich bin der Mörder. Wer schützt uns davor, dass wir nicht Mörder werden? Wir werden jeden Tag ermordet. Und jeden Tag begehen wir einen Mord. Wir gehen jeden Tag an einem Mord vorbei. Und der Mörder Beckmann hält das nicht mehr aus, gemordet zu werden und Mörder zu sein. Und er schreit der Welt ins Gesicht. Ich sterbe. Und dann liegt er irgendwo auf der Straße. Der Mann, der nach Deutschland kam und stirbt. Früher lagen Zigarettenstummel, Apfelsinenschalen und Papier auf der Straße. Heute sind es Menschen, das sagt weiter nichts. Und dann kommt ein Straßenfeger, ein deutscher Straßenfeger, in Uniform und mit roten Streifen von der Firma Abfall und Verwesung und findet den gemordeten Mörder Beckmann, verhungert, erfroren, liegen geblieben im 20. Jahrhundert im fünften Jahrzehnt auf der Straße in Deutschland und die Menschen gehen an dem Tod vorbei, achtlos, resigniert, blasiert, angeekelt und gleichgültig, gleichgültig, so gleichgültig und der Tote fühlt tief in seinen Traum hinein, dass sein Tod gleich war wie sein Leben, sinnlos, unbedeutend grau und du, du sagst, ich soll leben, wozu, für wen, für was hab ich kein Recht auf meinen Tod, hab ich kein Recht auf meinen Selbstmord? Soll ich mich weiter morden lassen und weiter morden? Wohin soll ich denn? Wovon soll ich leben? Mit wem? Für was? Wohin sollen wir denn auf dieser Welt? Verraten sind wir! Furchtbar verraten! Wo bist du anderer? Du bist doch sonst immer da! Wo bist du jetzt, Ja-Sager? Jetzt antworte mir! Jetzt brauche ich dich, Antworter! Wo bist du denn? Du bist ja plötzlich nicht mehr da! Wo bist du, Antworter? Wo bist du, der mir den Tod nicht könnte? Wo ist denn der alte Mann, der sich Gott nennt? Wo Seid ihr denn alle? Warum redet ihr denn nicht? Ihr gebt doch Antwort. Warum schweigt ihr denn? Warum gibt denn keine Antwort? Gebt keine Antwort? Gebt denn keiner? Keiner Antwort? Gibt denn keine Antwort? Gibt keine Antwort? Gibt denn keiner? Antwort. Gebt denn keiner, Antwort. Gebt denn keiner. KEINER ANTWORT! Gibt denn keiner Antwort? Gibt keiner Antwort? Gibt denn keiner... KEINER... Antwort!
2: Eine Gedanken, die bringt hervor Ein Suchender, keiner, kein Tor Einer sich nicht ins Schicksal wiegendär. Einer das Leben der. Alles kommt so zu seiner Zeit Unvorbereitet oder stets bereit Kommt alles vor, ja alle Tage Wenn man sich ans Wünschen wagte Wären wir doch im Jahre 3000 durch die Sonnensysteme brausend auf Galaxies der Narren reisen in unserer Hand. Der Stein der Weisen wären wir doch im Jahre 3000. Durch die Sonnensysteme brausend auf Galaxies der reisen in unserer Hand. Der Stein der Weisen Natur. Man bleibt sich treu, man bleibt sich stur man fühlt sich eins mit der Umgebung. Ja, das ist eine Art Erregung ein Gefühl an Lebensrechtheit, eine Art weniger Wachheit, der Musiker als Künstler strahlend, die Kunst folgt akustisch malend, wären wir doch im Jahre 3000 Durch die Sonne, sich immer brausend auf Galaxie. Der in unserer Hand, der Stein der Weisen, wären wir noch im Jahre 3000. Durch die Sonnensicht Himmel brausend auf Galaxie. Ist der Laren reisen in unserer Hand, der Stein der Weisen.